0: Las últimas 15 hablan de nosotros. Eso es lo que vimos el domingo anterior, es solo un repaso muy rápido. Y estamos aprendiendo lecciones, lecciones de cómo llegar al cielo. El camino ya está, hay que seguirlo. Y el domingo pasado yo les prometí las diapositivas de la, de la revista Time. Bueno, ya saben que yo tengo la tendencia y la extraña manía de leer revistas antiguas, pero de años que fueron importantes para mí. 1993 fue importante para mí porque fue cuando empecé mi viaje hacia México, que tardó cuatro meses y medio porque vine por tierra, ¿verdad? ¿Para qué están pensando, pastor, veniste de mojado? No, no vine de mojado, yo, yo vine legal, pero queríamos caminar. Entonces, bueno, entonces descubrí que en 1993, en abril de 93, por primera vez en la historia, la revista Time, Publicó una edición con dos portadas diferentes y son estas. Mira, a ver, la cabina, las portadas, por favor, son estas. Estas son las portadas que me hicieron orar y Dios me dio ese sermón. La primera portada dice Los Ángeles. Es una pregunta: ¿La ciudad de Los Ángeles está indo al infierno? Es esta. Desde la derecha dice la generación que se olvidó de Dios, que dejó a Dios a un lado. Yo comenté y voy a comentar. Yo no sé lo que pasó por la cabeza de los editores de hacer algo así. Pero ahí está el mensaje. El infierno está lleno de personas que se olvidaron de Dios. Ese es el mensaje. Esas son las portadas. Y regresamos a Juan 3.16 y de ahí sacamos cuatro lecciones. Vimos las dos primeras el domingo anterior. Número uno. El camino al cielo empieza... ...con reconocer el amor de Dios... eso lo vimos hace una semana... ...el camino al cielo empieza con recibir... ...el regalo de Dios... ...y el regalo de Dios es la vida eterna... ...bueno, ahora sí empezamos... ...después de ese repaso... ...ya con electricidad y con todo... agarren sus plumas, saquen sus cuadernos... ...y vamos a empezar... ...número tres... ...la tercera etapa de ese camino al cielo... ...número tres... ...debes responder... ...a la oferta de Dios... Debes responder, responde a la oferta de Dios. Y Dios te ha hecho una, una oferta increíble, irrecusable, diría yo. Otra vez Juan 3:16, pero veremos la, la tercera frase en ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas tenga qué? A ver, ¿desayunaron hoy todos? ah bueno, está bien, va de nuevo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y aquí viene la clave para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna no te das cuenta verdad que Dios te hizo para ser eterno el problema es dónde vas a pasar la eternidad hay solo dos lugares y esa elección se hace aquí en la tierra Dos lugares no es misticismo, no es religiosidad, es Biblia. Hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. Bueno, los que decidan de manera diferente, cielo e infierno. No hay de otra. Yo estoy seguro que nadie aquí quiere ir al infierno, no, al cielo, pero hay un camino al cielo, es lo que estamos viendo en ese día. En la Biblia hay más de siete mil promesas generales, entre las cuales tres mil son promesas personales tres mil para ti y para mí son promesas directas de Dios hacia ti y hacia mí no hay intermediario, son promesas directas son como, son como cheques en blanco esperando que tú llenes y vaya a cobrar él ya hizo su parte él murió en la cruz hace dos mil años pastor ¿y por qué todos no van al cielo? porque no todos lo aceptan como Señor y Salvador. Hay personas que son, que son tan tíbios, tan, tan diferentes, que vienen a un culto en la iglesia evangélica y de mañana buscan una imagen otra vez. Mientras nos quedamos sin un pie aquí o con un allá, no vamos al cielo. Por lo tanto, o somos o no somos. Con Dios es todo o nada, que te quede claro. 3.000 promesas personales en la Biblia para cada promesa a ver Iglesia de Gracia y Paz ya lo sabe, ¿no? para cada promesa hay una, ¿qué? una premisa que la avala buscar y me encontrarás toca y se te va a abrir habla y te escucharé para cada promesa personal hay una premisa que la avala es nuestra parte en esa ecuación la salvación es gratis, ya está todo pagado pero uno tiene que aceptar la salvación. Porque nadie recibe un regalo obligado. Ten, acéptalo. No. Cristo nos ha dicho, algunos hace mucho tiempo, otros poco tiempo, ¿Quieres ir al cielo? Sí, ok. Permítame entrar en tu corazón y guiar tu vida a partir de hoy. Esa es la premisa que avala la promesa, que corrobora la promesa. Por ejemplo, hay, hay, en la Biblia hay, hay Há promessas financeiras... E Deus te disse... Se si eres fiel... A prosperidade vendrá a tua vida em todas as áreas... Mas há que ser fiel... Há promessas de saúde na Bíblia... Há uma lista de coisas que não temos que comer... Há uma lista... E nos enfermamos demasiado... Porque comemos o que Deus disse... Não comam nisso... Está na Bíblia... Não é só para judeus. judíos es para el pueblo de Dios y eres pueblo de Dios somos la familia de Dios para cada promesa hay una premisa ¿cuál es la promesa aquí en esa parte de Juan 3.16? quien cree en él irá al cielo escuchen bien eso hay personas que nos están viendo por internet la gran mentira que te han contado es que todos somos hijos de Dios ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está Al contrario, aquí dice algo muy curioso. A todos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a estos Dios les da la potestad, el derecho, el privilegio y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Está en la Biblia. No es, no es 1 de Ángel 3.14. Es Biblia. Es Biblia. Hay una sola oportunidad de ir al cielo. Y es a través de Cristo. No hay un atajo. Hay un camino. El camino es Él hay una promesa ahora fíjate en qué nace la promesa la Biblia dice que el don el don gratuito de la salvación eterna se ofrece a todos no solo a un grupo muy selecto a todos significa tú yo y los demás desgraciadamente los demás no tomaron esa decisión Escuche bien eso la nacionalidad raza o educación o posición social o situación económica no tiene ninguna importancia esas cosas no significan nada delante de la opción de ir al cielo si una persona tiene a Cristo eso es lo que importa y Él está disponible para todos todos tenemos a un Dios de primera, ¿cuántos dicen amén a eso? Pero es un Dios de segundas oportunidades. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Te ha dado a ti y a mí, nos ha dado una segunda oportunidad. Hagamos bien las cosas de una vez. El consejo más importante que alguien puede darte en tu vida es piensa, razona y actúa. Ve lo que tienes que perder y lo que tienes que ganar aceptando a Jesucristo. ¿Qué es lo que pierdes? Bueno, hay personas que no son cristianas, porque empiezan a pensar todo lo que tienen que dejar de hacer ah no tengo que dejar de tomar de fumar de buscar otras mujeres en caso eh, o hombres depende ¿verdad? ah no mañana lo hago y que sale mañana nunca llegue para ti las decisiones se toman en vida después de muerto ¿para qué? no hay cómo no hay cómo por eso Cristo fue tan enfático. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ser cristiano es fácil. No. No es fácil. Pero ¿sabe qué? La vida cristiana es la única vida que importa y vale en los cielos. No es fácil. Una vez alguien me dijo, Oye, Angelo, la vida con Cristo es muy difícil. Le dije, sí, claro. Pero sin Él... Es imposible vivir. No hay cómo, no hay manera. No importa tu pasado, tus pecados son perdonados. Pero, ojo con eso, tendrás que convivir y pagar las consecuencias de tus pecados y yo de mis pecados. Pero no significa que nuestra vida esté basada en nuestro pasado. Todavía hay esperanza, y hay esperanza. ¿Cómo acepta entonces la, la oferta de Dios, de ir al cielo ¿Cómo, ¿cómo lo hago? ¿cómo acepto la oferta? estamos hablando, iglesia, de regresar a lo básico del cristianismo lo hemos hecho el domingo anterior y ese también estamos regresando a lo básico del cristianismo y eso es básico solo hay una manera de entrar al cielo confiando en Jesucristo para salvación ¿estamos de acuerdo con eso? ¿sí o no? confiando, más que creyendo confiando ¿qué significa confiar? En Jesucristo. ¿Qué significa confiar en Cristo? Significa algo más que saber que Él es real. Hay una enorme diferencia en eso. Hay personas que piensan que son cristianas porque saben que hay un Dios. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Significa comprometerse con Cristo. Esa es la confianza. Me comprometo contigo, Señor. Es entregar a Jesucristo todas las áreas de mi vida. Todas las áreas de nuestra vida. Empiezo a confiar en Él en mis finanzas, por ejemplo. Empiezo a confiar en Él en mis relaciones. Empiezo a confiar en Él con mi futuro, mis sueños, mis anhelos y mis ambiciones. No solo creer, es confiar. Empiezo a confiar en Cristo en mis problemas. Aprendo a confiar en Él en todas las áreas de mi vida. Y entonces mi vida va mejorando. Siguen las luchas, pero algo va a pasar, porque has confiado en Jesucristo. El pasaje dice así, quien cree en Él no perecerá, no perecerá. Muchas personas saben de Dios, muchas personas saben que Dios es real, pero no conocen a Dios, no conocen a Dios. Dios los conoce a ellos, pero ellos no conocen a Dios. Eh, mira. Voy a hacer una comparación muy burda, muy ruda, pero bueno, quiero que entiendan algo. Es lo mismo que decir, creo que Hitler existió, pero no por eso soy nazi. Creo que Stalin, Khrushchev y Marx existieron, pero no soy comunista. Creo que Bin Laden existió, pero no pertenezco a la caída. Pero con Cristo la cosa cambia. Si vas a creer... Si vas a confiar... Vas a caminar con Él... Según sus preceptos... No según tus anhelos... Ni los míos... Creo que Jesús existe... O sea... No existió... Existe... Porque si bien es cierto lo mataron hace dos mil años... Resucitó... Vive... Y está en gracia y paz en esta mañana con nosotros... Es la razón de por qué estamos aquí... Yo espero que tú no estés aquí por el pastor... Yo espero que tú no estés aquí en esta iglesia por alabanza... Yo espero de verdad que tú estés aquí por Cristo. Es así, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el, ¿Quién es el dueño de gracia y paz? Cristo. No te escucho. ¿Quién es el dueño de gracia y paz? Cristo. Eso es. Soy nada más una herramienta, nada más. Soy el pastor, pero el pastor de pastores es Jesucristo. El dueño sigue siendo Él. Mucha gente conoce a mucha gente, pero no por eso vive mejor. Creo que Jesús existe... Confío en Él porque lo conozco y Él me conoce a mí. ¿Por qué digo eso? Porque es, es una falacia, es una locura confiar en alguien que no conoces. Es esto. Por eso se predica la palabra iglesia. Para que siempre vas conociendo mejor a Cristo. O sea, no confías en alguien que no conoces. Estás en tu casa, alguien toca tu puerta. Algunos tienen el ojito ese, ¿no? Y ves ahí, y no conoces a la persona, lo dejas entrar a tu casa apásate ah, por favor el único que hizo algo así en la vida fui yo cuando llegué a México sí, mi esposa me regañó un montón en aquel entonces pero aprendí la lección yo vengo de un país donde todos entran todos salen entonces toco la puerta de la casa y abro y entra y después descubro que venía a entregar algo a mi esposa una tarjeta, algo así pero bueno, aprendí mi lección no debes dejar entrar a quien no conoces Lo mismo es Cristo contigo Confías en Él porque lo conoces Si no confías en Cristo Estás perdido porque no lo conoces Él y a ti, sí Pero tú a Él, no Significa más que Tener una religión Significa tener una relación Eso es lo que importa Significa confiar en Dios Te voy a decir una cosa muchas personas van a perder el cielo por 10 centímetros te voy a repetir muchas personas van a perder el cielo por 10 centímetros por 2 pulgadas y media son personas que aquí pienso que conocen a Cristo pienso que su religión los llevará allá y oh sorpresa tal cosa no sucede tienen una religión pero no tienen una relación esa es la diferencia para que quede más claro, Romanos 3, Romanos 3, de versículo 22 al 24, ponga mucha atención. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene. Sendo justificados por eso está subrayado ahí, mira siendo justificados gratuitamente por su gracia y aquí viene la segunda palabra importante mediante la redención que es en Cristo Jesús ok ¿qué significa estar justificado? la Biblia dice que Jesucristo cuando murió por ti te justificó justificado significa como si nunca hubieras pecado como si nunca hubieras pecado, es mucho más que perdón va más allá el perdón está olvidado, está acabado está sepultado pero, lo que ya les comenté por supuesto que tendrás que enfrentar las consecuencias de tus pecados Dios perdona pecados pero no pasa por alto el pecado significa que no tienes que vivir tu vida basada en tu pecado ya te perdonó sigue adelante y no peques más la segunda palabra ahí es redención redención es un término que era muy usado perdón, en el mercado de esclavos es comprar para dar libertad comprar para hacer libre, significa ser redimido y Cristo te dice hoy acuérdate, soy tu redentor fui a la cruz para pagar el precio por tus pecados, por mis pecados es lo que hace Jesucristo nos justificó y nos redimió si de toda esa predicación te acordas de algo tiene que ser lo que sigue hay personas que nos están viendo por internet <coughs> o quizás tú estés pensando en eso y piensas, pastor yo no soy esclavo de nadie es lo que te imaginas, ¿no? yo no soy esclavo de nada ni de nadie si lo eres si tu vida no está en Cristo si eres esclavo, la peor forma de esclavitud, es la esclavitud sutil, diríamos en México, bajita la mano, la esclavitud sutil, donde el esclavo, no se da cuenta, de que es esclavo, sabe qué es eso, es la persona que toma, toma y toma, y te vende la idea loca, que es esta, no, 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 cuando yo quiero, ya no tomo, no es cierto. De lo contrario, ya lo hubiera hecho. Es así. Es esclavo, pero no sabe que es esclavo. Iglesia, gracias y paz, no hace falta estar... ...tras los barrotes de una celda... ...para que alguien sea prisionero. Pastor, ¿cómo sé... ...que soy un prisionero o un esclavo? Ok, te lo voy a decir cómo. Si en tu vida... ...hay algo que amas más que a Cristo eres un prisionero si en tu vida existe algo que no dejarías ni siquiera por Cristo eres un esclavo prisionero y esclavo lo peor de lo peor muchos son esclavos de personas que le hicieron daño las personas te lastimaron te herieron, te golpearon te botaron y viven feliz. Y tú sigues amargado con la vida, desesperado y enojado por eso. Eres esclavo de esa persona. No solo te golpeó emocionalmente o quizá físicamente, yo no sé. Te hizo esclavo, te hizo prisioneiro. Y Cristo te dice, entrega lo a mí, ven a mí, entrega ese sentimiento a mí, yo puedo. Tú no. si me están escuchando, verdad? Hay personas así. Hay personas que son esclavos de personas que les lastimaron. Muchos son esclavos de las expectativas de otras personas. Entonces tienen que actuar para poder encajar a lo que la otra persona piensa de ti. Una locura. Muchos son esclavos de la aprobación de los padres. ¿Sabes lo que es peor? Quizás los papás estén muertos... Pero tú sigues intentando probar que ellos estaban equivocados. Eres esclavo. Eres esclavo. Esclavo del miedo. Esclavo de la soledad. Esclavo de la depresión, amargura, culpa. Quizás eres esclavo de muchas cosas y ni cuenta te habías dado hasta el día de hoy. Eres esclavo de hábitos que tú no puedes cambiar sin Cristo. Pero hay personas que nos están viendo que insisten en cambiar sin Cristo. Te digo una cosa. Ningún hombre cambia solo. Es necesario Cristo en el hombre para que el hombre nazca de nuevo y cambie los hábitos. Tú lo has intentado y no ha funcionado. Jesús vino para hacerte libre. ¿Cuántos libres hay en ese lugar? De verdad. Juan 8, 32 dice así. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Va de nuevo. Y conoces la verdad. ¿Y la verdad? Solo la verdad da libertad. Y la verdad es Jesucristo. Solo Él. Aquí están los pasos para llegar al cielo. El camino al cielo. ¿Cuántos queremos ir al cielo algún día? ¿Sí? ¿Sí ir? Todavía no. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Esperemos. Reconoce el amor de Dios en tu vida. Recibe el regalo de Dios en tu vida. Y responde a la oferta de Dios en tu vida. Y hay un último paso. Número cuatro. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Otra vez Juan 3, 16. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y aquí viene. Es el cuarto paso. Mas tenga vida Eterna. É uma enorme promessa, enorme. Te vou hablar mais claro todavia. Um dia, tu coração se vai detener. de modo, assim é isto. Um dia, tu coração se vai detener. Será o fim de tu corpo, mas não será tu final. Não é tu fim, porque há um céu que te espera. Regresemos a lo básico del cristianismo, iglesia. Hay una promesa. Un día irás al cielo, estarás allá con Él para siempre, pero decide aquí ir allá. Dios te dice, te quiero para siempre conmigo en la eternidad. Te quiero para siempre conmigo. Si quieres pasar la eternidad con Dios en el cielo, tienes que construir una relación con Él aquí en la tierra. Voy a repetir, si quieres pasar toda la eternidad con él en el cielo, tienes que empezar a construir una relación sólida con Cristo aquí en la tierra. La pregunta es, pastor, entonces ¿qué hago entre el ahora y el día en que yo me muera? En ese proceso, en ese tramo de tiempo, ¿qué hago? Muy sencillo. Conoces mejor a Dios. Aprendes a amar más a Dios. Aprendes a confiar en él en todas las áreas de tu vida dinero, relaciones, familia, futuro, carrera, etc. Tienes que aprender el propósito de Dios para tu vida. Y comenzar a cumplir el propósito para el cual hayas nacido. Todos los años en Gracia y Paz hacemos una campaña... Nuestra campaña anual de crecimiento espiritual. El año pasado no hicimos, por motivos obvios de la pandemia ese año quizás tampoco lo, lo hagamos tenemos que evaluar pero escuche eso, la clave es, eso, no, no es no es crecimiento numérico, es crecimiento espiritual una vez que crezcamos espiritualmente claro, vamos a crecer numéricamente y para aquellos que dicen pastor, es que a Dios no le importan los números ¿ah no? ok, aquí hay un libro llamado números ¿cómo que no le importa? pero claro es acción y reacción Consecuencia, primero crezcamos personalmente, después lo que él diga. La campaña anual de crecimiento espiritual de 2018 fue eh, "Vive tu llamado". O sea, ¿Para qué Dios te puso en este planeta? Vive tu llamado. Y son 40 días, 42 días de campaña todos los años. Y en esa campaña hay una frase que quedó tan marcada que todavía hay personas que la usan en redes sociales. La frase es esa. Ponga atención, los que nos están viendo por internet, ponga atención, no eres un accidente. Voy a repetir, no eres un accidente. Puede ser que tus padres no te hayan planeado, pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Él te quería vivo, él te crió para su propósito. Hay tres beneficios de entregar tu vida a Cristo. Tres. Pasado, presente y futuro. Son los tres. Cuando entregas tu vida a Jesucristo, tu pasado es perdonado, e encuentras por fin un propósito para la vida y obtienes un hogar en el cielo. El trato es, nadie más puede ofrecerte eso, solo Cristo. Pasado perdonado, propósito de vida y futuro en el cielo. Uno de los, de los acontecimientos más impactantes del juicio de Jesucristo hace dos mil años, un juicio espurio, ilegal, completamente. Pero uno de los pasajes que a mí, cuando yo me convertí hace algunos años, más me afectó leer, fue el, el, el relato de Cristo ante, ante Pilato en el pretorio. El pretorio era el patio de la casa del gobernador. Si no te acuerdas, aquí está lo que yo saqué de ahí. Es, esas dos preguntas. Mateo 27, 21. Mateo 27, versículo 21. La palabra dice así. Y respondiendo al gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? y ellos dijeron ¿qué dijeron ellos? Va de nuevo ¿cuál fue la respuesta? barrabás. ¿están aquí verdad? A barrabás. ¿sabe, ¿Sabe cuál fue la presentación? Pilatos, Pilatos tampoco era bueno era malísimo pero bueno Cristo de ese lado y barrabás aquí la multitud de abajo porque había la costumbre de libertar un prisionero antes de la Pascua Judía Costumbre. y dijo, bueno de ese lado tengo a Barrabás ese hombre te ha robado ha violado a tus hijos ha matado y toda la lista y aquí tengo al Cristo que no hizo nada no hizo nada decidan, aquí liberto increíblemente dijeron se cumplió claro tenía que ir al madero tenía que ser clavado allá pero no deja de asombrarme cómo el corazón del hombre es voluble siguiente versículo ahí viene lo más grave Mateo 27, 22 Pilato les dijo ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo y dice todos no una, no dos, no todos le gritaron, o se le dijeron... ¿Sea que Sea crucificado. ¿Sabe lo más espantoso? Es que esa misma multitud que dijo, ¡mátenlo! Cinco días antes, lo recibió como rey. Osana el que viene en nombre de David, y del Señor, de Jehová y sálvanos. Y... Osana el que viene en nombre del Señor, Rescata nos, Señor. no Señor. Ese mismo grupo que lo había recibido en la entrada triunfal, cinco días después dice, mátenlo. Jeremías dice, engañoso es el corazón del hombre. Y así es. ¿Qué hago con Jesús? Mátenlo. Muy fácil. Y dijeron, y que su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y los hijos, y los hijos de nuestros hijos. Hace dos mil años no hay paz en el Oriente Medio. Porque ellos lo decretaron. ¿Sabe qué? Mátalo, yo pago la cuenta. Ellos lo decretaron. Por lo tanto, si alguna vez piensas, pues... Pobres árabes atacados por judíos, pobres judíos atacados por árabes, pobres pobres de todos ellos nuestra voluntad de Dios fue voluntad de ellos y que su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hace dos mil años no hay paz por allá la palabra dice que Cristo regresará como príncipe de paz ¿cuántos dicen amén? Él colocará las cosas en orden y nosotros con Él en su segunda venida escatología ¿qué haremos con Jesús? crucifíquenlo Sabes que iglesia y personas que nos están viendo hoy, que estamos viendo el camino al cielo? Yo te paso la bolita y te hago a ti la pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Tú. No ellos, tú. ¿Qué harás con Jesús? Y esa es la pregunta más importante en tu vida porque de tu respuesta depende dónde pasarás la eternidad. ¿Te das cuenta de eso? Puedes confiar en Él o puedes apartarse de Él. Y eso tiene implicaciones eternas. Estamos terminando. Y aquí está la mejor parte. Aquí está la mejor parte. No sé si alguien te ha dicho alguna vez en tu vida, pero para seguir a Cristo y tener tu pasado perdonado, tu presente con un propósito y tu futuro en el cielo, no necesitas tener todas las respuestas no necesitas ser perfecto simplemente tienes que ir a Él por decisión propia tienes que caminar hacia Jesucristo Jesús te dice algo ven con tus dudas ven con tus problemas ven como estés y es más Jesucristo nos acepta tal y como somos pero se rehúsa a dejarnos así por eso es una transformación interna pero tienes que acercarte a Él. Él está cerca de ti, pero acércate a Él. Y por supuesto entendemos mejor lo que estamos haciendo. Quizá, quizá alguien te diga, no, no, primero límpiate, baña, te peina, te cambia de ropa, quita el maquillaje. Ahora sí entra. Cristo no de juicio. Ven a mí como tú estés. Ven a mí como tú estés. No, mira, yo no tengo que entender. ¿Cómo funcionan todo para disfrutar? Te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo lo escribí para, para quedar claro. Yo no sé cómo funciona un aparato, un televisor, pero veo la tele. Yo veo la tele. No sé cómo funciona un celular, pero disfruto hablar con mi familia en México y en Brasil. No entiendo nada de mecánica, pero manejo mi carro, y me lleva y me traje no entiendo cómo funcionan las papilas gustativas pero disfruto de la comida disfruto no tengo que entender la química de la digestión para saber que no puedo exagerar la comida pero disfruto de la comida y por supuesto iglesia no entiendo no entiendo cómo ni por qué Dios me ama pero disfruto de su amor. No hay que entenderlo. Acércate y disfruta. Hay un último pasaje. Hay un último pasaje. Que habla justamente cómo será el cielo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. De versículos 51 a 57. Yo te la voy a leer. Sígueme ahí con tus ojitos, por favor. La palabra dice así. Eso es Pablo hablando. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir Y será de ojos. Y a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿nunca te has puesto a pensar la lógica de abrir y cerrar de ojos? ¿por qué no es cerrar y abrir? ¿nunca te has puesto a pensar en la lógica de lo que Pablo escribe ahí abrir y cerrar los ojos? ¿sabe por qué? porque los que no conocen a Cristo están con los ojos cerrados por eso hay que abrirlos primero para poder cerrarlos después. Sigamos. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo, se vista de incorrupción y e esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Mira la palabra. Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado, la ley Mas gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen? Amén el camino al cielo se basa en Juan 3.16 reconoce el amor de Dios en tu vida iglesia recibe el regalo de la vida eterna de parte de Cristo iglesia confía más allá de lo que puede ser responde a la oferta de Dios y confía en la promesa de Dios para la vida eterna se ponen de pie por favor todos de pie no hay nada más, es esto. No hay nada más. Yo te invito a que uses tu silla como altar en ese momento. No podemos pasar aquí todavía, porque estamos mañana semáforo verde, pero nada ha cambiado. Es lo que nos dice el gobierno. Entonces, por favor, no podemos pasar. Va a ser gradual, semáforo verde gradual. Por lo tanto, todavía no podemos pasar aquí adelante. Los que pueden hacerlo, da la vuelta y usa tu silla como altar. Íncate ahí, por favor. Los que pueden, los que no pueden, no hay problema. Ceren sus ojos. Ceren sus ojos. Señor Jesús, te debemos la vida, te debemos todo, Señor. La esperanza y la gloria están en tus manos. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Redentor. Nos cuesta trabajo entender, Señor, cómo nos amas, falibles como somos, pecadores como fuimos. Nos custa trabalho entender, pero, Tu amor a ser nosotros outros se basa em Tu amor, não em nós nuestro. Por isso, graças ao Jesus por o que estás haciendo em graça e paz. E em qualquer igreja nesse mundo que proclame que Tu eres caminho, verdade e vida, estamos aqui por Ti, Senhor, não por el hombre. Estamos aqui porque Tu estás neste este lugar. Graças por Tu palavra, Senhor. Graças por Tu amor, Senhor. Amém se ponen de pie por favor muchas gracias y así como están de pie dé un aplauso a Cristo, Él merece Él es nuestro Redentor Él es nuestro Salvador no hay nadie como Él nadie como Él